0: Poésie Lofi Lecture et relecture de poèmes contemporains Bienvenue dans ce podcast qui vous balade dans des poèmes pour vous faire découvrir des textes contemporains parce que c'est bien beau, Verlaine, La Fontaine et Rimbaud mais il y a aussi des poètes et poétesses d'aujourd'hui des auteurs actuels, des écrits qui résonnent au présent Dans cet épisode, nous allons parler de larmes et d'allumettes du chagrin et de la colère de perdre un être cher Avec un texte d'Ocean Vuong. De l'anaphore comme moyen de s'en sortir T'arrives pas à dormir, alors t'enfiles ses bottes grises, rien d'autre Et mets le pied sous la pluie Même s'il est parti, tu te dis « je veux être propre » Si seulement la pluie était de l'essence Ta langue une allumette qui craque Et que tu peux changer sans disparaître Si seulement il meurt La seconde où son nom devient une dent dans ta bouche Mais il ne meurt pas Il meurt lorsqu'on l'emmène en fauteuil roulant Et lorsque le prêtre te conduit hors de sa chambre Tes paumes deux flaques d'eau pluvieuse. Il meurt quand ton cœur se met à battre plus vite Il meurt quand une autre guerre vient cuivrer le ciel il meurt tous les soirs où tu fermes les yeux et entends son souffle lent. Ton poing qui étrangle la pénombre. Ton poing qui fracasse le miroir de la salle de bain. Il meurt pendant cette fête où tout le monde rit et tout ce que tu veux c'est aller à la cuisine et faire sept omelettes avant de mettre le feu à la maison. Tout ce que tu veux c'est t'enfuir dans le bois et supplier le loup de te foutre en l'air. Il meurt lorsque tu te réveilles et c'est novembre à jamais un album d'Hendrix fondu sur une aiguille rouillée. Il meurt le matin où il t'embrasse pendant deux minutes de trop et qu'il dit « Attends, suivi de j'ai quelque chose à te dire ». Et tu prends vite ton oreiller rose préféré et l'étouffe pendant que ses pleurs obscurcissent le tissu doux. Tu tiens bon, immobile, jusqu'à ce qu'il soit tout calme, jusqu'à ce que les murs se dissolvent et que vous vous trouviez de nouveau debout dans le train bondé. Vois comment le train vous berce, comme une danse au rythme lent, vue depuis des années de distance. Tu es encore jeune, tu as encore peur de n'avoir que demain. Et il ne connaît pas encore ton nom, mais il sourit. Ses dents réfléchissent dans la fenêtre qui réfléchit tes lèvres, qui forment un salut, ta langue, une allumette qui craque. for est une figure de style qui consiste à répéter le même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases successives. Dans ce poème, c'est « il meurt » qui revient le plus souvent. Mais il y a aussi « si seulement »,« ton point »,« tout ce que tu veux » et « tu es encore » qui reviennent chacun deux fois. Cette figure de style me parle beaucoup parce que par la répétition, elle permet d'aller chercher, d'aller creuser plus loin. Répéter ouvre la possibilité d'explorer tous les sens différents que peut avoir un mot De voir toutes les propositions que ce mot contient Ce processus est visible ici Le poète recherche le moment où celui qu'il aimait est mort Dans son chagrin, dans son deuil, il tâtonne dans le temps et dans ses souvenirs Quel est le moment exact où il l'a perdu La répétition que permet l'anaphore est aussi un moyen de savourer de marteler certaines tournures. Quelques jours avant de commencer à lire « Ciel de nuit, blessé par balle », le recueil dont est issu ce poème, j'ai écouté un entretien avec le poète anglais David White, où il lit un de ses poèmes « Everything is waiting for you ». Au cours de cette lecture, il y a plusieurs passages qu'il répète, certaines phrases qu'il lit deux fois. Cela m'a beaucoup surpris à la première écoute. J'ai fait un retour en arrière pour l'écouter à nouveau. Je me posais la question est-ce que c'est vraiment la manière dont ce poème est écrit, avec cette espèce de bégaiement, ou est-ce qu'elle le fait délibérément en le lisant pour accentuer certains passages Ça m'a rappelé un atelier d'écriture auquel j'ai assisté il y a quelques mois, animé par la poétesse Joyce Sullivan. Elle proposait au groupe de participantes des consignes d'écriture pour produire de courts textes, quelques phrases, puis invitait celles qui le voulaient à partager leurs trouvailles. Et parfois, elle nous disait « lis-le encore une fois » pour pleinement savourer une ligne en particulier, pour s'en imprégner. C'est quelque chose que je fais spontanément quand je lis seule, de m'arrêter sur une phrase dont la tournure est particulièrement marquante, de la lire, encore et encore, en admirant à quel point elle sonne juste. Mais je n'avais pas l'habitude de le faire à l'oral. Quoi vous me direz que c'est le format de ce podcast. Répétez le poème deux fois, et cette deuxième lecture est pleine de sens. Elle n'est pas redondante avec la première. Je vois l'anaphore comme une manière de glisser cette répétition au sein même du texte, d'en faire sa structure, sa colonne vertébrale. Cette répétition me rappelle aussi le poème de Sophie Martin de l'épisode 4, avec le côté obsessionnel de la perte, qui fait tourner en rond celle ou celui qui porte le deuil. Ici, Ocean Wang essaye de mettre le doigt sur le moment précis où il a perdu son amoureux, comme si mettre une date, identifier le moment déclencheur serait une consolation, allégerait le poids de cette disparition. Ils remontent le temps à travers leur histoire, en commençant par ces derniers instants. Ils traversent des moments de colère, de tristesse au cours de la maladie. Ils reviennent au moment de l'annonce de la maladie, et enfin, au moment de leur rencontre. Est-ce qu'il a commencé à le perdre au moment où il l'a rencontré Ça me rappelle un statut posté par une connaissance sur un réseau social il y a quelque temps. Donner naissance à quelqu'un, c'est aussi le condamner à mourir. L'idée que, dans le début, on signe la fin, se retrouve soulignée dans le poème avec l'image de l'allumette, qui est présente au début, Ocean Wang sort sous la pluie, dans l'énergie du désespoir, la rage de sa tristesse qui fait qu'il voudrait que la pluie soit de l'essence et y mettre le feu, pour tout détruire. L'image de l'allumette qui revient à la fin, quand il décrit la première rencontre, et celui dont il va tomber amoureux, qui allume la mèche, en lui souriant, en le regardant. Plus je lis et relis ce poème, et plus j'y vois des symboliques cachées, j'y vois l'opposition entre le feu et l'eau, le feu destructeur de la colère, et l'eau comme les larmes du chagrin, il y a l'eau de la verse, l'eau des flaques de ses paumes moites, l'eau des larmes. Il y a le feu de l'allumette qui craque, des bombes évoquées par la guerre, mettant du cuivre au ciel, la volonté de mettre le feu à la maison. Et les deux, réunis au départ, dans cette pluie d'orage qu'ils voudrait explosion. Le rapport au corps est très présent tout au long du poème. Il commence par les pieds, qui enfilent les bottes, ces bottes à lui, qui font le pas pour sortir sous la pluie, puis la langue, les dents, la bouche, les paumes, le cœur, les yeux, la respiration, le poing, la bouche à nouveau à travers le baiser, la parole, puis le geste d'étouffer, les larmes, les mains à nouveau, et la bouche encore, à travers le sourire, les dents, les lèvres, la langue. Le corps est à l'intersection de tous les enjeux de ce poème, le corps frappé par la maladie, par la mort, le corps désirant, le corps qui porte les émotions, le corps, qui est notre incarnation. Le recueil « Ciel de nuit blessé par balle est traduit par Marc Charon et ne présente que la version française des textes. Par curiosité, j'ai été chercher sur internet la version originale. Je me suis rendu compte que des pans de phrases entiers étaient différents du texte que je lisais en français. En approfondissant les recherches, j'ai réalisé qu'il existe plusieurs versions différentes de ce poème, avec des modifications plus ou moins importantes, des nuances à peine perceptibles. Par exemple, c'est parfois « November forever », c'est « novembre à jamais », qui est remplacé par « November for months »,« novembre pendant des mois ». Parfois, ce sont des pans entiers de l'histoire, Ici, la rencontre dans le métro est évoquée juste par le jeu des regards, des sourires, le salut échangé. Mais dans une autre version, l'auteur détaille cette rencontre. Sentir son souffle dans sa nuque, lâcher la barre du métro pour se laisser aller contre lui. Ce poème aborde la mort dans ce qu'elle laisse aux vivants. Il se concentre sur l'après, le deuil, et comment continuer pour celles et ceux qui restent en vie. Il n'y a pas de détail sur la maladie. À la lecture, je ne suis pas capable de comprendre la cause du décès. Je ne comprends pas non plus pourquoi l'auteur raconte une scène où il tue celui qu'il aime en l'étouffant avec un coussin. Est-ce que c'est une manière de lutter contre l'impuissance de le perdre en devenant celui qui le tue, l'acteur, plutôt que de le laisser être emporté par la maladie Ou est-ce que c'est parce qu'il veut le faire taire à tout prix, l'empêcher de parler pour annoncer la mauvaise nouvelle, celle du diagnostic. Le doute demeure, mais comme l'a dit l'auteur dans une interview, la poésie reconnaît la véritable complexité de ce que signifie être humain, qui est que rien n'est jamais certain. De l'anaphore comme moyen de s'en sortir T'arrives pas à dormir, alors t'enfiles ses bottes grises, rien d'autre Et mets le pied sous la pluie Même s'il est parti, tu te dis, je veux être propre Si seulement la pluie était de l'essence Ta langue, une allumette qui craque Et que tu peux changer sans disparaître Si seulement il meurt, la seconde où son nom devient une dent dans ta bouche Mais il ne meurt pas il meurt lorsqu'on l'emmène en fauteuil roulant Et lorsque le prêtre te conduit hors de sa chambre Tes paumes, deux flaques d'eau pluvieuse. Il meurt quand ton cœur se met à battre plus vite Il meurt quand une autre guerre vient cuivrer le ciel Il meurt tous les soirs où tu fermes les yeux Et entends son souffle lent Ton poing qui étrangle la pénombre Ton poing qui fracasse le miroir de la salle de bain Il meurt pendant cette fête où tout le monde rit et tout ce que tu veux, c'est aller à la cuisine et faire sept omelettes avant de mettre le feu à la maison. Tout ce que tu veux, c'est t'enfuir dans le bois et supplier le loup de te foutre en l'air. Il meurt lorsque tu te réveilles et c'est novembre à jamais. Un album d'Hendrix fondu sur une aiguille rouillée. Il meurt le matin où il t'embrasse pendant deux minutes de trop et qu'il dit « attends ». Suivi de « j'ai quelque chose à te dire » et tu prends vite ton oreiller rose préféré et l'étouffe pendant que ses pleurs obscurcissent le tissu doux. Tu tiens bon, immobile, jusqu'à ce qu'il soit tout calme, jusqu'à ce que les murs se dissolvent et que vous vous trouviez de nouveau debout dans le train bondé. Vois comment le train vous berce, comme une danse au rythme lent, vue depuis des années de distance. Tu es encore jeune, tu as encore peur de n'avoir que demain, et il ne connaît pas encore ton nom. Mais il sourit Ses dents réfléchissent dans la fenêtre Qui réfléchit tes lèvres Qui forment un salut Ta langue Une allumette qui craque Vous pouvez écouter l'extrait dont je parle En cherchant sur Youtube David White W-H-Y-T-E Reads Everything is waiting for you Je tiens à saluer Le remarquable Padraig Otouma et les studios On Being qui produisent le podcast Poetry Unbound Je les remercie de nous avoir permis de proposer une adaptation francophone de leur format Je remercie également l'équipe de la Maison de la Poésie de Rennes pour leur soutien qui a permis de transformer une idée en réalité De l'anaphore comme moyen de s'en sortir vient du recueil Ciel de nuit blessé par balle écrit par Ocean Vuong et traduit en français par Marc Charon publié chez Mémoire d'Encrier. Merci à la Maison d'édition pour leur aimable permission d'utiliser ce texte ici. Enfin, je remercie Hugo Maillard qui a composé, enregistré et mixé le générique et les interludes musicaux. C'était le cinquième épisode de Poésie Lofi. Retrouvez les autres sur le site de la Maison de la Poésie meporenne.fr ou sur votre plateforme de podcast habituelle.